0: Bom dia, bom dia, bom dia Quero começar hoje o dia pedindo desculpas Que ontem foi o, a firmeza da linha das crianças Foi um trabalho muito grande Estamos com restrição de pessoal E realmente ontem pela primeira vez Nesse período todo Que eu tenho feito os podcasts Eu não tive condições de fazer Mas vamos lá Hoje é terça Vamos começar nossa terça e hoje nós vamos falar de um assunto a pedido do grupo de estudos que a gente tem online, que é falar um pouco sobre consagração. Né? A consagração é um contato íntimo e muito especial entre o fiel, né? o religioso e as divindades. Significa, gente, dedicar algo ou alguém ao lorum. Quando uma pessoa ou alguma coisa é consagrada, fica dedicado para o louvor e o trabalho do sagrado. Cada orixá tem a sua maneira de realizá-lo. Né? As formas de entrar e sair do campo vibratório astral dos orixás são fundamentadas nos seus magnetismos, as suas vibrações, as suas irradiações né? e os seus mistérios. Por exemplo, colares, guias, braceletes, tiaras, anéis, coroas, espadas, toalhas, ojar filá, vestes, ferramentas diversas, materiais elementais para os assentamentos, imagens né, para serem é, é, entornar, entronadas nos altares, nos congás. Tudo deve ser consagrado, consagrado. É, conforme a gente vai dando aqui algumas dicas. A partir de então, esses objetos estarão imantados para serem utilizados no dia a dia ou nos trabalhos espirituais, seja pelo médium ou pelos guias espirituais que por meio deles atuam. Né? Umbandistas não precisam recorrer aos rituais alheios, para realizar suas consagrações. Nós temos as nossas próprias consagrações. Então, o que é o consagração na Umbanda? Entregá-los nas mãos dos guias espirituais para que sejam cruzados, consagrados. Né? Normalmente, consagram-se ou cruzam-se colares a pedido dos guias espirituais. Né? E cada linha tem as suas cores específicas, iguais às dos orixais. Como um bandista consagra uma imagem, guia, velas, alfazema, etc. Por exemplo, nesse período de pandemia. Você compra esses elementos, essas coisas, e aí, se não pode vir o terreiro, né? Você pode colocar a sua imagem, né? A imagem que você quer consagrar dentro de um círculo de velas em forma de reverência, respeito e fé. Você toma um banho de ervas é, compatíveis com o ato da sua vibração, é, naturalmente indicado né, por mim ou por quem você lá for fazer a sua, o seu pedido, se não foi a sacerdotisa, e coloque uma roupa branca que ele seja, é, que seja de trabalho, coloque ou cante um ponto cantado para que o guia ou orixá da imagem que irá consagrar, ou para o orixá ou guia que, irá, é, que pedirá a consagração dos elementos a serem consagrados, né? então você coloca ali, faz a sua oração, você coloca o ponto e pede que aquela consagração seja feita e aí depois você retira os elementos e deixa as velas ali irradiando luminosidade sagrada por, até que elas acabem né? como consagrar, por exemplo, um atabaque né? para consagrar um, é, um ogã do terreiro é feito um ritual sagrado e seu atabaque e o ogã já consagrados são colocados juntos e é feita a chamada de, da egrégora para fazer a imantação do atabaque. Normalmente, é raro haver um terreiro que não tenha um ogã. Então, a gente sempre chama ali os ogãs para estarem perto. ou se o ogã não estiver e a gente precisar imantar os atabaques, aí os sacerdotes vão sozinhos ali e fazem a imantação sem a presença de um ogã. Então, você conseguiu uma imagem para colocar no seu altar pode vir aqui no terreiro. Ótimo, se você pode vir. Muitos me perguntam como realizar a consagração de imagens os orixás e guias da Umbanda. E essa é uma das perguntas mais comum, comuns. O que poucos sabem é que esse procedimento é um dos mais simples que existe dentro da nossa religião e que pode ser feita é, de duas maneiras. A imagem deve ser nova. Caso ela já tenha sido usada, né? ela deve ser nova. Caso já tenha sido usada em algum outro lugar ou por alguma outra pessoa, ela deve primeiramente ser desconsagrada. A gente deve fazer a desvinculação do lugar e da pessoa, né? onde o procedimento é exatamente igual o de consagração, com a diferença das palavras né? e de, de determinações. Cada casa, vertente ou segmento de estudo ritualístico... podem mudar a forma de como é tratada a consagração... o que não anula um método ou outro utilizado. Certo? As velas no terreiro já estão acesas. Dentro do terreiro. E prontas para qualquer comando litúrgico. Por isso que quando vocês chegam com os elementos coloca uma imagem na minha presença, é, ou um elemento a ser consagrado, eu ali já consigo capturar, pedir, fazer, já me dirigir ao congá, já me dirigir ali a toda uma preparação feita, não é isso? E trazer com as palavras certas a consagração do que quer que vocês tenham trazido, ou as velas, ou as imagens ou seus, suas guias, o que quer que seja: búzios, pedras, cristais, né? mentalizo ou canto um, um ponto né? da imagem ali que será consagrada, ou do, do elemento pertinente, e ali eu faço a consagração. Após todo o procedimento anterior, eu faço uma oração da seguinte maneira: que eu não vou dizer para vocês aqui no terreiro como é que eu faço. Evoco, invoco e clamo ao Pai Olorum, Criador de tudo e de todos. Peço sua licença para evocar e invocar a divina força do sagrado orixá. E aí eu cito o nome do orixá ou da, do guia que ali estiver, né? ou que se for pertinente a um guia. E pela divina força do sagrado, cito o nome do guia, né, que representa a imagem ou do orixá que tragam e manifestem seu poder divino para que essa imagem dentro, né, desse círculo de energias sejam imantadas, ou seja, imantada, cruzada e consagrada em nome de sua sagrada força, trazendo todas as qualidades divinas e protetoras para essa imagem. Gratidão, axé. Em sinal de agradecimento, reverencia o solo sagrado e o congá ali radiante de energia. Pronto, agora sua imagem, seu elemento estão ali consagrados. E muitas vezes, quando é para você é, transferir a energia para uma imagem que já foi usada antes para outra pessoa, eu só mudo as palavras, como eu disse, e a intenção do que a gente está fazendo, certo? E se aquele objeto ou elemento tiver sido alvo de uma maldade contra uma pessoa, aí agora é uma outra história, a gente vai ver aí na hora, com as entidades ou com os orixás, o que é que a gente vai fazer, certo? Certo? Quando a imagem ou elemento está diante de um guia, de um banda, pedimos para ele cruzar e imantar. Esse procedimento pode ser feito através do seu guia incorporado em você dentro do terreiro. Muitas vezes eles fazem. Por exemplo, você já está com uma guia ou alguma coisa no seu corpo, sua própria roupa. É, por exemplo, as vestes que vocês não percebem, quantas vezes eles cruzam a roupa de vocês vocês estão fazendo ali aqueles movimentos todos. Eles estão cruzando a roupa de vocês para imantar com irradiações e vibrações protetoras. Vejam a importância. E agora que vocês estão usando o filar, o o o, ojá, é, é, o o pano de vocês, ou a toalha, eles vão continuar fazendo, porque às vezes a carga de energia é tão grande que eles precisam renovar, ou para quem nunca trouxe a roupa, ou nunca trouxe o, o elemento que está usando, para poder renovar a, a consagração e a firmeza. né? A coroação... É o, talvez é o maior e mais importante preceito de consagração da Umbanda. É o momento em que o médium chega na fase final de seu desenvolvimento, né, de sua, é, digamos assim, é, é, passa a ter melhor domínio e fortalecimento dos chakras, o amadurecimento maior do médium. Né? Importante ressaltar que a partir daí ele passará a ser um, ou quando for um sacerdote, quando foi em ou quando for uma questão de coroação. Quando é um sacerdote, participará da responsabilidade aí de uma casa. Então, esse é um momento muito especial para a gente. É, no meu caso, como eu não tenho mais, e normalmente para nós é muito difícil, pela idade da gente continuar tendo os nossos pais e mães na fé, que foram nossos, então... Nós temos elegidos e escolhidos pela espiritualidade um ponto de força, um, um período, e a gente faz a nossa renovação num no próprio campo de força. No meu caso, como eu sou uma pessoa é, que nasci em Mucugê, eu ia dizer privilegiada, e vou dizer, privilegiada com aquele campo de forças. Então, todas as vezes que eu vou lá, além de fazer os trabalhos por todos, eu também faço as minhas obrigações de renovação do meu sacerdócio, é, da minha renovação do sagrado, de tudo aquilo que é importante. Se bem que diariamente eu agradeço, peço humildemente que me sejam consagradas, né, que me sejam permitidas e que eu esteja à altura da espiritualidade. Com o aprimoramento das faculdades nos graus de evolução, ajudar no desenvolvimento de novos médios e dar é, aconselhamentos, aqueles que vão em busca de ajuda é o caso dos médiuns coroados que atingiram aí um grau de responsabilidade, né a responsabilidade nesse momento é maior, a maturidade já tá maior, não é isso? É, bem como o, o comprometimento a maior das virtudes é ter humildade e caridade no coração e não querer nada em troca, gente porque a gente já tem imediatamente. Quem trabalha com a caridade, quem trabalha com o espiritual, espíritos de luz, sabe disso. Tudo na lei do Pai Xangô é merecimento. O médio que recebe a graça pelos mentores espirituais deve sim agradecer o Pai pela oportunidade. Oportunidade de fazer o bem, axé. Né? Somos filhos de pemba aqui fazendo a nossa parte consagração de um aposento, por exemplo, é diante da presença divina, presença e sagrada que me envolve, né? Inteiramente afirmo, há uma só presença aqui. Vocês podem gravar isso e dizer, né? Que vocês podem dizer assim: estou diante da presença divina, presença e sagrada que me envolve, me envolve inteiramente. Há uma só presença aqui, é a da harmonia que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quer dizer que aqui, né? Que quem quer que aqui entre sentirá as vibrações da força do sagrado criador. Há uma só presença aqui, é do amor. O lorumo é um amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Esse recinto está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e sagrada presença do amor. Há uma só presença aqui, é a presença da verdade e da paz. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que aqui se pensa, é a expressão da verdade. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade e da paz. Há uma só presença aqui, é a da justiça. A justiça de Shan, que Xangô reina nesse recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados por sua justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença dele. Há uma só presença aqui. É a presença de nosso Pai Olorum. Nenhum mal pode entrar aqui. Quem quer que aqui entre sentirá a presença divina do bem, do amor, da justiça, da caridade e da fraternidade. Há uma presença aqui, é a presença das irradiações da vida. O Olorum é a vida essencial de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde. Olorum nosso pai é prosperidade, pois ele faz tudo crescer e prosperar. Ele se expressa na prosperidade de tudo que aqui é empreendido em seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Na mais perfeita comunhão entre o meu eu superior, que é Deus em mim, Olorum em mim, consagro esse recinto a mais perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres. As vibrações do meu pensamento são as forças que o Olorum irradiou em mim, que aqui ficam armazenadas e a, daqui se irradiam para todos os seres, constituindo esse lugar um centro de emissão e recepção de tudo o quanto é bom, alegre, próspero e seguro. E aí a gente pode fazer uma breve oração, agradecemos ao Pai, porque esse recinto, quer seja sua casa, seu trabalho, está cheio da tua presença. Agradecemos porque vivemos. E nos movemos por ti. Agradecemos porque vivemos em tua vida. Verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradecemos porque estamos em harmonia, amor, verdade e justiça. Com todos os seres movidos por ti. É assim gente quando vocês vão fazer uma consagração em casa, uma limpeza, um despacho de energias, um descarrego de energias, quando vocês estão com alguma coisa em casa, que me falam, que me comunicam e eu oriento a sequência de velas em círculo, colocar o elemento, é dessa forma, com essas palavras, com as orações, que a gente faz a consagração. E quando vocês trazem aqui para dentro do terreiro, eu nem sei se são só essas ou, ou outras, porque às vezes chega uma entidade com uma outra intuição ou com a intuição que é semelhante a essas que eu citei aqui e que venham naquele momento da sua própria emoção do momento, né? da feitura daquilo ali do momento. Então é isso essa pincelada sobre consagração que fique na mente de vocês, para vocês compreenderem o sagrado que é ter alguma coisa consagrada, que já não pertence mais somente a esse mundo material, que ali ele já está, esse elemento, o ambiente, com a consagração do alto, das forças divinas. Né? E é nesse momento que nós buscamos a inspiração do sagrado para o reconhecimento de tudo aquilo da roupa que usamos, dos elementos como as guias de tudo que fazemos esteja no sagrado tá certo? então era isso hoje que eu queria trazer para vocês ainda com a leveza, ainda com a força da linha das crianças, ainda não sempre não é? porque aquele trabalho de ontem é bênção sagrada, consagrando tudo e todos. Então, Axé, Saravá, Motubá, Colofé, no E eu estou aqui, certo? Bom dia.